0: Olá, meus amigos, quinta-feira, 15 de abril de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 64 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir as conversas aqui hoje. Como sempre, é comigo, o Matheus. E a gente, tudo bem? Bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta, uhum. não tivemos aí. para quem que chegou só agora também. É, hum. Tivemos aí um pequeno problema com o LinkedIn, para variar Sim. pipocou, não estava tudo bem no YouTube e no Facebook, mas o LinkedIn resolveu pipocar com a live, então nós estamos reiniciando. O Matheus sempre com, trabalhando junto conosco aqui, não, com seus excelentes comentários e também fazendo a moderação da participação de vocês. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Então, pessoal, é, para participar do Jornada Live é muito simples, não? nós vamos dando as notícias aqui. E vocês deixam nos comentários o que vocês acham né, da, 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 das notícias, ou enfim, vamos fazer várias perguntas, nós vamos conversar sobre a notícia. O Jornal da Live, que acontece ao vivo, sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas, no meu canal, Paulo Silvestre, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. E a partir de sexta-feira ele vai com o um podcast nas principais plataformas de, de podcast, escolha sua, né? Se a Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico, possível o Macaco Elétrico e assim você vai ter acesso ao Jornal da Light como ah, podcast. Muito bem, pessoal. Então, retomando aqui, nós tivemos esse pequeno problema com o LinkedIn, não? esses são os assuntos que nós vamos debater nessa edição de hoje. Não? Começaremos a edição falando sobre a CPI da Covid, não? um assunto da semana sem dúvida nenhuma. Não? Depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a ter segurado o quanto pôde, a comissão começará a trabalhar por determinação do STF. Né? E ela tem o potencial de causar problemas sérios a, a Bolsonaro. Por isso o mandatário tenta atrapalhar o quanto pôde. Né? Afinal, por que a CPI da Covid preocupa tanto o Bolsonaro? Em um assunto relacionado no começo da semana, o senador Jorge Cajuru, um dos que pediram ao STF para determinar a instalação da CPI da Covid, divulgou a gravação de uma conversa que teve com Bolsonaro. E nela, o mandatário xingou desafetos, Afetos propôs manipulação da CPI e até chegou a conspirar contra ministros do STF. Né? O Bolsonaro ficou furioso com a divulgação dessa conversa e agora tenta minimizar o que disse. Mas as falas dele... Né, estão sendo consideradas por muita gente séria crimes, né? mas será que alguma coisa vai acontecer a partir disso? No nosso terceiro debate, né, o Brasil está chocado com o assassinato do menino Henry, ano de janeiro, onde é apenas 4 anos, né? e os suspeitos são o seu padrasto, né, o vereador carioca Dr. Jairinho e a própria mãe do menino que estão presos. Né? Infelizmente, esse não é um caso isolado, né? em uma década o Brasil teve ao menos 2 mil mortes de crianças de até 4 anos por agressão. Por que tantas crianças ainda morrem no Brasil vítimas de agressões e de quem as deveria proteger? No assunto seguinte, a Covid-19 não é a única pandemia que assola o Brasil em momento. A outra que já vinha com força ah, no nosso país há anos, mas que ficou muito mais forte nos últimos 12 meses. A da depressão. O que deve ser feito para escapar dessa terrível doença que não para de crescer por aqui? E a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre encerrando a edição, né? o governo americano confirmou que um vídeo uh, que foi divulgado tem óvnis em forma de pirâmide. Esse vídeo é autêntico. Será que os antigos deuses egípcios estão voltando para cá? Muito bem, pessoal. Então, iniciando agora aqui a, os debates aqui da nossa edição 64 do Jornal da Live, nós começaremos falando da CPI da Covid, que é o assunto da semana. Como falei agora há pouco, não? o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou o quanto pôde segurar a abertura da CPI, mas agora a comissão começará a trabalhar por determinação do Supremo Tribunal Federal. Não? E essa é mais uma batata quente no colo do Bolsonaro. Aliás, uma batata quentíssima, não. Mas, afinal, por que a CPI da Covid preocupa tanto o Bolsonaro, não? E as... o que é uma CPI, não? Como funciona? Vocês sabem como funciona uma CPI, não? Quais podem ser os resultados dela, não? O que ela pode fazer? O que ela pode investigar? Ela pode mandar prender? Enfim, como que funciona, não? Ah, você acha que, como o governo fala, não abrir essa CPI agora... É, vai atrapalhar, na verdade, o, o combate à pandemia, as investigações vão atrapalhar o combate à pandemia, não? O governo deseja também não, que a CPI investigue governadores e prefeitos, não? Será que a CPI, uma CPI na, do, do Senado pode investigar senadores e prefeitos, não? E por que o, o governo quer incluir é, essas pessoas na CPI, não? Será que a CPI pode levar a um impeachment de Bolsonaro, como algumas pessoas ventilam aí, não? E na opinião de vocês, qual que é a responsabilidade, enfim, dos diferentes atores aí nessa pandemia? Bom, a chamada por Bolsonaro de produto de, segundo ele, militância política do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, que aparece aí na foto, a CPI da Covid, determinada na quinta pelo Barroso, né, pode tomar medidas para convocar autoridades do governo para depor, a determinar a quebra de sigilo fiscal, telefônico, a indicar culpados... não? Né, o objetivo é investigar a atuação do governo na pandemia. Né? E a decisão do Barroso aprofunda o desgaste do governo em um momento de queda de popularidade do Bolsonaro né? do agravamento da pandemia que já levou à morte mais de 360 mil brasileiros. Né? A situação está tão grave que em abril, olha só isso gente, que coisa surreal. Né? Graças à pandemia, as regiões sul, sudeste e centro-oeste já registram mais mortes que nascimentos. Isso é nunca aconteceu na história do Brasil mais de 500 anos não é não um bom recorde ser batido não é um recorde ser batido não. segundo o IBGE que, enfim a população ela vem o crescimento vem diminuindo não. mas assim de ter mais mortes que nascimentos isso só deveria acontecer em 2047 e está acontecendo agora não bom nessa quarta ontem portanto não, por 10 a 1 o Plenário do Supremo confirmou a decisão do Barroso então o CPI vai rolar mesmo não o Barroso determinou que o Senado instalasse a CPI da Covid em reação a um mandato de um de segurança impetrado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Cidadania. Os dois eles contestavam a demora do presidente da Casa, o Pacheco, não, de abrir a investigação, né? Que ela já é apoiada, já tinha 32 assinaturas de senadores, né? O mínimo é só que é necessário é 27. Então Nesse sentido, não houve interferência indevida do Supremo no Legislativo ou ativismo judicial, como sugere o, o Bolsonaro, não. Ah, o Pacheco, que aparece à direita na foto aí com o Bolsonaro, dizia ser inconveniente a instalação da CPI da Covid em plena pandemia. Mas o que foi realmente conveniente para o Pacheco foi eliminar o Barroso, porque permitiu que ele não se desgastasse politicamente com o Bolsonaro, não. É, mesmo porque o Bolsonaro atuou ativamente na, na recente eleição do Pacheco para presidir o Senado, né? Mas essa procrastinação do Pacheco em instalar a CPI, né, sob o argumento de distensionar o ambiente político foi, na realidade, uma estratégia, né? Porque não cabia a ele impedir a CPI, né? Porque os requisitos constitucionais para a instalação já tinham sido cumpridos pela minoria, então ele tinha que abrir isso daí, né? E hoje ele anunciou, né? Os senadores que vão compor a CPI, ao todo são 11 titulares e 7 suplentes, né? Os membros foram indicados pelos blocos parlamentares do Senado e a composição desses 11 em tese é desfavorável ao Bolsonaro porque conta com quatro senadores governistas, quatro independentes, mas que normalmente não se alinham com as fotos do presidente e três oposicionistas. Então, os senadores atuam como juízes em uma CPI, então vamos explicar o que é uma CPI. Não? Eles podem, enfim, inquirir testemunhas, ouvir indiciados, requisitar informações oficiais, pedir inspeções do Tribunal de Contas da União, não? Até mesmo o presidente pode ser convidado a falar, mas ele não tem obrigação, ele especificamente, não tem obrigação de atender e nunca deve aparecer como investigado, não? Assim como eles também podem convocar autoridades, não? a CPI pode requisitar documentos, determinar diligências, visita de gabinete, unidade de saúde, no caso, guarda da, da, da um CPI da Covid, não? Escritório de fornecedores, não. Os senadores não podem mandar prender suspeitos ou abrir processos, não. eles não têm esse poder, não. Mas o relatório final da CPI é, pode gerar um projeto de lei e até mesmo ser remitido ao Ministério Público com pedido de responsabilidade civil e criminal dos infratores. O prazo de duração da CPI é de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, Tá? E o Bolsonaro tenta fazer com que a CPI investigue também governadores ou prefeitos, apesar de o um regimento do, da, da Casa não permitir isso daí. Porque caberia às Assembleias Legislativas e às Câmaras de Vereadores é, fazer essas investigações nas respectivas esferas. Né? Mas, como de costume, o Bolsonaro não quer diluir a culpa ou, pelo menos, causar confusão na esperança da CPI não dar em nada. Né? Chegou a dizer até que o ministro, que ministro Barroso, lá do STF, não abre aspas Falta coragem moral e sobra imprópria militância política E o Bolsonaro também está agitando, lógico, a sua base ideológica não? Quer se apresentar como vítima de perseguição política da CPI não? A estratégia do Planalto prevê até intensificar as viagens pelo Nordeste a partir de junho não? Que é uma região em que o Bolsonaro está caindo cada vez mais E o Lula, né que deve disputar aí com ele em 2022, voltou a crescer não? Para esse público, criou até um vídeo no formato de cordel né, que mostra a CPI com uma disputa entre o bem e o mal. Né? E ele mostra o Bolsonaro a chapéu de sertanejo né, sob pressão dos STF e também de prefeitos e governadores. E no vídeo até aparece né, é, o João Dora, né, o governador de São Paulo, sendo chamado de calça apertada, que é uma expressão que o Bolsonaro usa para se referir ao seu arqui-inimigo. Né? E aparece até a figura também do ministro Alexandre de Moraes do STF com um semblante meio demoníaco, né? <risos> Bom, o essencial é que, enfim, é que a pandemia seja investigada, né? que os erros de gestão sejam expostos, por mais que diluídos nas tentativas de tumultuar o ambiente, né? É impossível, né, escapar dessas acusações se se for bem feito o negócio, né? Bolsonaro ele negou quanto pôde a pandemia e a gravidade da doença, não? Combateu a vacina e ainda disse que não vai tomar até hoje, não sempre combateu o uso de máscara, desdenhou a é, o problema das aglomerações, é muito pelo contrário, ele sempre provocou aglomerações não, e sem máscara. Não. Então agora, ele está com medo aí da CPI, é um sinal interessante, né, porque indica que, enfim, ele sabe das, da extensão dos seus atos. Não. E os seus receios, né, vale dizer também, não, porque a CPI, enfim, é no Congresso. Só que veja só, não, ele, ele não dispõe de uma coalizão majoritária no Congresso para ele ficar totalmente tranquilo. Não? O centrão aí, seu amigo, não, ele proporciona um, um apoio de conveniência, não, que, que custa cada vez mais caro para o Bolsonaro esse apoio. Não? Já visto aí o problema, não, com o um orçamento que vai ter que ser sancionado na, na semana que vem, não, que foi criado pelos congressistas para atender, atender os seus próprios interesses, não, e está empurrando o Bolsonaro, aí, segundo o Paulo Guedes, não para um crime de responsabilidade que pode custar o impeachment dele, não? Ou seja, o futuro do Bolsonaro está totalmente na mão dos congressistas e alguns deles já demonstraram, não é, preocupados apenas aí com seus próprios interesses. Então, pessoal, vamos lá começar. Falei bastante, agora eu gostaria de ouvir de vocês, não? Algumas perguntas aí de novo, né? É uma CPI para investigar as ações contra a pandemia do governo federal agora é, deveria ser aberta em plena pandemia, ou isso eventualmente vai atrapalhar o combate à pandemia? Não? A CPI deveria investigar também governadores e prefeitos, não? A, 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 ou você acha que isso daí é só uma manobra do Bolsonaro para diluir o negócio? E, e a CPI, enfim, é, é, ela pode levar a um impeachment? Não? Qual é a responsabilidade, aliás, não dos diferentes atores nesse nesse cenário maluco que nós estamos vivendo, qual a responsabilidade de cada um nessa pandemia? E aí, Matheus, como estamos aí? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou abrir aqui
1: no LinkedIn uma pergunta do Marcos Vinícius Castro de Souza, em que ele disse que não entende, porque ele pergunta né se não foi o próprio Bolsonaro que queria a CPI, e isso deixou ele meio confuso. E a resposta é que não, o Bolsonaro não queria a CPI, tanto que no dia mesmo em que ele em que a CPI foi anunciada, é, eu até vou mandar um link daqui a pouco, que é do Correio Brasiliência, em que ele diz assim, né, meio nesse, quando ele é recebido lá no, no cercadinho pelos apoiadores dele, é, eles pedem para que ele sorria, para que ele possa tirar uma uma selfie com eles, né, com os apoiadores, e nesse dia ele não estava bem, bem no dia em que foi anunciada a CPI. Ele até falando fala naquele, num tom meio irônico, assim, ó, olha o dia que eu passei e você quer que eu sorria? Então, não, assim, não é a atitude de alguém Que tinha acabado de aprovar algo assim Que queria muito não,
0: De maneira nenhuma, né O, o Bolsonaro ele tá louco da vida, né Porque isso daí realmente é um problema para ele Pode trazer aí muitos desfavores né? é, Mas como sempre, né Quando ele perde alguma coisa Ele simplesmente inverte não? A, a, a realidade, a polaridade Do que acontece né E, e a, o que era contra passa a ser a favor né? Então ele tenta ganhar E algum dividendo político, já que a CPI é inevitável, ele diz, não, eu sempre quis a CPI, assim como ele fala agora que ele sempre defendeu a vacinação, né, quando todo mundo sabe que ele sempre combateu, até meados de janeiro, combateu frontalmente a vacinação, inclusive e principalmente a Coronavac, que né? ele chamava de, chamava de vacina, ou a vacina chinesa do Dória. Pois que que é. não ia comprar de jeito nenhum. E agora então, ele está correndo para aprovar a Sputnik, é, que ele chama de versão do Bolsonaro. Pois é. Não? Uhum. E que, de passagem, também a Anvisa é, divulgou um relatório preliminar ontem é, dizendo que tem vários problemas aí com a Sputnik V. Vamos ver aí. Ela tem até o dia 28 para aprovar ou rejeitar. Não? Então, é, a CPI certamente não é alguma coisa que ele gostaria. Não?
1: Ainda aqui no LinkedIn tem um comentário do José Carlos Bandeira, que ele diz que o Bolsonaro ele vai dar um golpe de mestre e em breve usará as forças armadas né que é uma coisa que a gente já discutiu aqui algumas vezes né que sim, sim. É, é de fato uma possibilidade né mas vamos ver no que isso vai dar né vamos ver se realmente ele consegue manter esse apoio é, das forças armadas né porque o que a gente viu né é que esse apoio que ele tem é, não é um apoio pleno assim tanto que os novos, é, lembra agora, os novos comandantes, os novos os comandantes novos generais que assumiram uhum. eles não são totalmente assim o pessoal do alto escalão não são totalmente a favor do Bolsonaro, então as Forças Armadas não estão exatamente é, por completo à disposição
0: dele. É, esse é um bom ponto. não é? O Bolsonaro ele adora chamar o Exército de meu exército e isso deixa os generais bastante incomodados. Não? Nós falamos aqui há duas semanas justamente da troca do, do Ministro da Defesa e dos três é, comandantes das, das Forças não? É, porque justamente eles não estavam se alinhando com esse discurso do Bolsonaro de que, enfim, é, quando ele quiser as forças armadas estão com ele para fazer qualquer coisa Apesar que ele vive falando ah, que ele é um cara super democrático Que ele só joga dentro da constituição Mas é o tipo jogo de palavras que ele costuma falar não. Mas ele sempre insinua não, que no momento em que o povo desejar Ele vai fazer o que for preciso O que indica claramente um golpe aí não mas não sei aí certo se as Forças Armadas estão tão assim com ele, não. Mas uma coisa, desculpa, de quem que era mesmo o...
1: Ah, era do... É, só um segundo aqui, José
0: Carlos Bandeira. José Carlos, né, a pergunta é muito interessante, não, porque... Verdade seja dita, não, quem vai ser o fiel na balança desse desse dessa questão aí são as Forças Armadas, não. Se o Bolsonaro realmente... Partir para uma aventura é, golpista dessa, né? é, se as Forças Armadas o apoiarem, ele vai ter sucesso. Se as Forças Armadas seguirem o que a Constituição diz uh, e não apoiar né, o Bolsonaro, ele vai dar com, o, com os bulbos na água. Né? Então, espero que a gente não tenha que conferir isso daí, espero que ele nunca chegue ao ponto de, de, de pedir aí uma, uma, que as Forças Armadas o apoiem em um golpe. Né? Porque seria realmente o fundo do poço aí do Brasil sim e o fim da nossa democracia é. continuando aqui agora eu vou passar um pouco no
1: YouTube tem um comentário breve da Ana Souza Machado que ela diz que uma coisa é certa que ultimamente o Bolsonaro
0: tem estado mais mansinho é Ana não sei se é tá mansinho né mas é que enfim a gente vê tem vários indicadores aí não a própria a, o apoio da população que vem caindo muito né Cada pesquisa cai, né, e hoje é bem menor do que era no ano passado, inclusive no auge da pandemia, né, o Bolsonaro tinha, por conta do auxílio emergencial, o Bolsonaro chegou a ter um apoio surpreendentemente alto dado, as cons... dado a, a, a situação, né, mas isso de lá para cá vem caindo, é ladeira abaixo, né. Mas você observa também como que o centrão, né, que parecia ser, que o Bolsonaro não para de agradar inclusive com muito dinheiro não parecia ser um salvo-conduto dele no Congresso também está demonstrando que não é exatamente assim o cara tão confiável quanto o Bolsonaro gostaria não sim é só ver como o Arthur Lira que foi a indicação do próprio presidente está tratando ele agora exatamente uhum. não. os caras o Lira trocou o Bolsonaro aí com esse orçamento né que o Paulo Guedes chama de inexequível. Ah, e agora enfim semana que vem a data limite para o Bolsonaro apoiar é, sancionar aliás... Esse orçamento, não? E o, tanto o, o Lira quanto o Pacheco no Senado, não é? o Lira na Câmara, os, de, os deputados e o Pacheco no Senado, não aceitam nenhum veto, não. Então, está é, uma situação tão maluca isso que está sendo ventilada a, a proposta em, completamente indecorosa não, de que o Bolsonaro e o Mourão viajem para o exterior, né? porque aí o próximo, a, na linha sucessória, aí a assumir seria o Lira, não? E aí o Lira sancionaria esse orçamento inexecuível, como diz o Edson, né, é, e aí o, nem o Bolsonaro nem o Mourão seriam acusados de crime de responsabilidade, a situação é super complicada, não a, a, a temperatura é altíssima em torno do Bolsonaro e ele tá dando seus pulos aí, né.
1: Seguindo aqui no YouTube tem agora o Denis Castro com a gente, ele fala né, que percebe que em breve nós teremos um cavalo de Troia, ou seja... Uma guerra política em que o povo ele acaba ficando de lado, torcendo para ter remédios, para salvar a sua própria vida, como muitos hoje nem tem algo para comer. né E o que o Denis fala aqui, é, de novo, é né, uma excelente metáfora, excelente analogia, como o Denis já faz aqui de costume, mas que é, assim, retrata uma realidade muito triste que a gente está vivendo, em que os nossos líderes, né, os nossos políticos, né, isso aqui não só falando de Bolsonaro, né, mas também uh, de todos que têm ouvido nessa história, né, eles estão mais preocupados, de fato, em. Quantos votos eles podem receber é, quant... no apoio que eles vão ter em 2022 ou mesmo agora também eles podem manter a popularidade deles lá no alto ao invés de realmente se preocupar com as pessoas que estão morrendo e como o Denis falou tem gente que nem tem o que comer e isso ainda não está sendo discutido não é suficiente exatamente é exatamente, Muito...
0: é, exatamente Denis. Então. Uhum. É, e é uma pena não apesar de não ser infelizmente mais ainda não ser uma novidade não é... O pessoal aí realmente está preocupado com o seu. Haja visto de novo o muscular do orçamento, né? Não <risos> é o tema, mas não tem como também não falar desse orçamento maluco, né? É, se vocês observarem, o orçamento que foi aprovado no Congresso, que tá, é outra batata tá quente aí no colo do Bolsonaro, né, para ser sancionado, as emendas parlamentares, ou seja, o dinheiro do orçamento que é destinado a obras de caráter eleitoreiro dos próprios parlamentares, né, o dinheiro que está dedicado, a, destinado às emendas parlamentares é maior todo o dinheiro destinado ao combate à Covid-19. Então, você olha e fala, algo muito errado está aí. Não? É, ou seja, aí os caras colocaram o combate à pandemia que deveria ser a, a, a primeira coisa a ser feita, a segunda e a terceira também, né? coloca isso depois dos seus próprios interesses. Né? Dos seus próprios interesses eleitoreiros. Não? Agora, eu vou voltar um pouco para o LinkedIn. Né? Primeiro, quero ressaltar
1: uma ação aqui interessante, bem é bacana inclusive do Joaquim e do Santos Neto em que ele colocou aqui uma lista com é, todos os senadores que vão integrar a comissão da CPI da pandemia é, então tem vários nomes alguns já conhecidos né às vezes por motivos não muito honráveis é, então, né? nobres ou nobres mas mas que estão aí estão presentes né então como o Eduardo Braga Renan Calheiros é, Ciro Nogueira Alta Alencar e bom por aí vai é uma lista relativamente mas grande 11 tá senadores né? isso então, ó, tá, tá aí, assim, tipo, e
0: pra todo mundo poder ver, assim, obrigado aí, Joaquim, uma coisa assim, muito, muito legal aí. Comentário do Joaquim, Desiderio Neto aí, é, comentário de serviço aí, colocando o no nome dos, dos componentes da, da, da CPI, né? lembrando que desses daí quatro são é, totalmente governistas, não? como é o caso do Girão, é, quatro são indecisos, né? É, e quando, e, indecisos não, são, perdão, independentes, ou seja, eles votam às vezes com o governo, às vezes contra, mas eles não costumam se alinhar muito às pautas do governo, que é o caso de Renan, e existem outros três que são é, oposicionistas, né? então é, a, a, isso aí configura uma situação desconfortável para o Planalto, né? porque é, a tendência é que a CPI fique mais contra do que a favor do Bolsonaro, ainda não está definido quem vai ser o presidente e quem vai ser o relator ah, da, da CPI, não? Ah, isso talvez aconteça só no dia 27, porque é, semana que vem tem um feriado, não? E aí Sim. É, a, a primeira reunião deve ser presencial e aí os, os senadores não devem estar em Brasília, não? Se bem que o Rodolfo Rodrigues, que aliás é parte também aí, da CPI, aliás foi ele que, que, que criou e que pediu a criação da CPI, não? E faz parte naturalmente do, do bloco de oposição Ele quer que na quinta-feira já seja feita essa votação Para descobrir quem vai ser o presidente e o relator da CPI né?
1: Ainda no LinkedIn tem aqui a Erika Mariano Médica psiquiátrica aqui com a gente Fala de que a lei orgânica de cada município Diz claramente quem é o responsável pela saúde é, de cada município Então aqui acredito que ela diz isso na defesa de... É, cada um, né, dos prefeitos e dos próprios governadores, né, que cada um tem essa própria autonomia para fazer e atuar perante a pandemia da forma que bem entender, e
0: não necessariamente dependendo do, do governo federal. Assim, é, cada um né, do, dos entes federativos, não, das diferentes esferas, não, né, federal, estadual municipal, tem a sua, o seu papel aí. O que, aliás, é uma outra grande discussão, né, o Bolsonaro ele falar nossa o Supremo me impediu de fazer qualquer coisa na pandemia, não? Porque disse que os estados e os prefeitos e as prefeituras tinham direito de fazer o que bem dele. Não é verdade? Falamos isso aqui umas 20 vezes, não? Ah, é. ah, a... Ela acabou de esclarecer, foi especificamente os prefeitos. Então... Ah, perfeito. Uhum. Né? É, todos eles têm as suas é, as suas funções. Né? A vacinação, efetivamente, por exemplo, Ela é feita pelas prefeituras. Mas quem compra as vacinas é o governo federal. Então, se hoje é, é, nós estamos aí com uma quantidade insuficiente de vacinas não é nem culpa dos estados e nem muito menos das prefeituras é culpa do governo federal que, que sempre foi contra a vacinação né? sempre fez corpo mole né? até em, em outubro teve aquela situação bizarra não? do Pazuello, que ainda era ministro da saúde dizer que ia comprar 46 milhões de doses da Coronavac e no dia seguinte o Bolsonaro desautorizar o Pazuello dizendo que não ia comprar nada porque a Coronavac era uma vacina é, chinesa e é da vacina do Dória. Ou seja,
1: cada um diz uma é, coisa, né? Tipo, é como se fosse a partida de telefone sem fio mais bizarra e mortal da história. Mais mortal,
0: principalmente, né? Uhum. O caso da Pfizer também, né, que em julho esteve aqui oferecendo 70 milhões de doses né, da, da, da vacina da Pfizer e o governo não comprou, não, ele só acabou firmando é, a, a, a intenção de compra é, a, nesse ano. Não? Então, a gente poderia ter hoje mais 70 milhões de doses ainda que nós já temos, não? Nós não temos porque o governo federal não fez o que cabia, né? Então, realmente, a Érica coloca uma coisa importante, em né? cada, cada esfera tem a sua função nessa, nessa, no combate à pandemia, né? E todos precisam fazer a sua parte.
1: Sim. Não, essa é a palavra mesmo. Todos têm que fazer a sua parte, né? Como o... O que está sendo agora, né, como o Denis disse no comentário dele, né, de que realmente está nessa situação em que o povo fica, parece que na lateral, né, só assistindo, tipo, esse embate político que não vai levar lugar nenhum. Ou como o Joaquim também disse aqui num outro comentário dele aqui no LinkedIn, em que é, né, todo mundo tá, tá aqui, né, tipo, se, se segurando, né, mas ainda com a fome e o desemprego crescendo no meio das pessoas,
0: enquanto os parlamentares só ficam aí enxugando o gelo. Pois é, né, Joaquim? Veja só também outra coisa que a gente pode trazer aí, né, é, para os parlamentares, não, e para o executivo também federal, não, a questão do auxílio emergencial, que foi uma coisa absolutamente decisiva para a manutenção da vida de milhões de brasileiros no ano passado, não, e ele terminou em dezembro, não, como estava previsto, ah, deveria ser reeditado, já visto que a pandemia não acabou, muito pelo contrário, ela ficou muito pior esse ano, não, ah, e demorou três meses, né? o congresso demorou três meses para reeditar não? o auxílio que veio depois de três meses e ainda muito menor do que antes. Não? Isso demonstra um completo descaso com a população, né? Pessoas aí, muita gente que não tem o que comer, literalmente. Não? Ah, enquanto isso, o congresso estava lá né? é, tentando se blindar, criando PECs para se blindar. Quer dizer, de novo, algo muito errado está acontecendo. É, não e como a,
1: Eu vou ler aqui os, os comentários da Erika também, porque ela está é, falando bastante aqui, né? Tipo, desculpa, Erika, que estava lendo os outros comentários também, mas é, ela tem que falar aqui né, bastante sobre como, por exemplo, é, né, ela pergunta se a gente sabe o quanto que é pago a cada falecido com um diagnóstico de Covid no município, ao município, e o quanto que é pago ao município é 19 mil reais. Então ela fala, fala nisso, né, de que pouco importa o resultado de ser decidido antes e... Uma coisa que na verdade está todo mundo envolvido, né? Ou, é, seja, o Deixa eu fazer uma isso. observação aqui: essa uhum. informação
0: de que os municípios são pagos por diagnóstico de Covid, essa informação é falsa, tá? O município não recebe absolutamente nenhum dinheiro, nem município e nem estado, por diagnósticos de, de Covid. Então, é, essa informação aí, ela precisa ser colocada como marcada como falsa, não é verdade, Érica? É, mas enfim,
1: o jeito que ela fala, realmente, ela termina tudo isso aqui, essa longa longa lista de mensagens dela perguntando, né, com qual demônio você quer compactuar, por mais que realmente eu não, acho que ninguém quer ver a situação assim, ninguém quer enxergar dessa forma, mas infelizmente muitas vezes parece que é, né, realmente parece que é, com é. qual demônio você quer compactuar?
0: Eu não quero compactuar com nenhum demônio, Werner, eu quero ser vacinado, sabe, eu tô esperando a minha vez, é. É, e eu acho que todo mundo, quando chegar a sua vez, precisa ser vacinado, porque Duas, são duas coisas aí que podem nos ajudar aí a combater essa, essa, essa pandemia. Uma é o distanciamento social e que a gente entende que é difícil às vezes, porque muita gente precisa sair para trabalhar e nesse caso não há o que fazer, além de se cuidar do trabalho, não, enfim, usar sempre máscara, estar sempre higienizando as mãos, evitar aglomerações no trabalho dentro do possível, não. E a segunda coisa que vai nos ajudar é a vacinação em massa. A gente precisa ter pelo menos 70% da população vacinada, porque só então a gente vai começar a ver o vírus diminuir. Não? Como, aliás, os países que estão mais avançados na vacinação, leia-se ah, proporcionalmente falando, é, Israel, Estados Unidos e Reino Unido, não? eles já estão, né, os números, todos os indicadores da Covid estão desabando por lá. Não? É isso que a gente precisa fazer aqui também. Não? Calma, calma aí, agora
1: a Erika continua escrevendo, ela tá, ela tá, acho que ela nem tá escrevendo, mas ela disse que pra você que, calma lá, são coisas diferentes. Mas, mas o é que são coisas diferentes? É. Ah, uma coisa é como está sendo conduzida, e a outra, acho que, é, realmente acho que ela tá falando aqui da diferença, né, tipo, uma coisa é como o um negócio é sendo conduzido, e outra coisa é como, uh...
0: enfim, é. Tá sendo um jogo de interesse, basicamente esse é o ponto dela. Isso concordo com você, Erika. É um jogo de interesses nefasto, mortal, não? Porque interesses de meia dúzia de indivíduos, não? nos poderes aí nas diferentes esferas, não? Ah, eles estão colocando seus interesses à frente do interesse da população que está morrendo. Né? Morrendo muito, não? Morrendo ah, mais de 3 mil pessoas por dia, não? Já são 300 e... mais de 360 mil mortos, não? Aí um índice de contaminação brutal, não é, nós temos aí uma média de novos casos diários é, de 80 mil, mas claramente isso é muito subnotificado, não? as estimativas mais realistas dizem que é, novos casos seriam algo como 350 e 500 mil novos casos por dia no Brasil. Não? Nós teríamos alguma coisa entre 40 e 70 milhões de pessoas já infectadas no Brasil. Então é terrível ver diante desses números tão alarmantes e sem precedentes na história do país políticos das três esferas aí, é, fazendo de tudo para aparecer, não para enfim, ter aí um ganho político em cima da pandemia, né? que é uma coisa completamente inaceitável e eu concordo com você.
1: Ela fala que é um jogo de interesses, assim, por exemplo, como é que tá sendo, como é que tá funcionando a escolha de cada indústria farmacêutica, né, se a gente vai ou, como o Pfizer ou o Coronavac, ela diz que isso também poderia ter alguma coisa associada a esse jogo de interesses, mas aí eu não tenho tanta certeza já, Érica, aí acho que realmente vai por uma questão de qual vacina está disponível, qual que a gente pode comprar, não sei se tem, assim, é. um grande jogo envolvido aí. É,
0: sempre existem interesses, não? Ah, eu acredito que um... a gente vê aí, inclusive, os desvios né? na própria pandemia, na área da saúde, que é um negócio assustador, como ninguém pode fazer isso durante uma pandemia. Não? Uhum. Ah... Como toda indústria, pode existir um lobby aí, não? mas o fato é, é, tem uma vacina, ela é segura e eficaz, aprovada pela Visa, toma. É, se vai ser a Coronavac, se ela vai ser a AstraZeneca, se ela vai ser Pfizer, que também já foi aprovada pela Visa, de passagem, não? se vai ser da Janssen, que é da Johnson Johnson, que está em vias de aprovação, se vai ser a Sputnik V, vamos ver se ela vai ser aprovada mesmo, não? É, uma vez que seja aprovada pela Visa, Toma, cara. Toma, porque a Anvisa é a garantia aí, pelo menos, que nós temos não, de de ser alguma coisa que não só é seguro, quanto é, é eficiente. Não? Bom, o que importa é que a gente tenha as vacinas o quanto antes. Exatamente. É, né? Pelo horário, eu acho que a gente seguir em frente. Vamos para o nosso próximo uhum. assunto. Começamos atrasados aí é, por conta desse problema técnico do, do LinkedIn, não? Mas é um assunto relacionado, não? Nosso segundo debate é sobre o que aconteceu no começo dessa semana, quando o senador Jorge Cajuru, né, um dos que pediram ao STF justamente para determinar a instalação da CPI da Covid, divulgou uma gravação de uma conversa que ele teve com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro xingou desafetos, não, propôs manipulação da CPI, não, e conspirou, não, contra ministros ministro do STF. E o Bolsonaro ficou furigoso, claro, com a divulgação, aí ah, agora tenta minimizar isso que ele disse, né? Mas então eu já deixo algumas perguntas aqui, né? Ah, por que, que ele, afinal de contas, ficou tão irritado com essa divulgação, né? É verdade, como ele sugere, que uma conversa só poderia ser gravada com autorização da Justiça. Eu tenho que cachoru. Vocês acham ele divulgou essa conversa, não? E essas falas não, do Bolsonaro, vamos entrar agora em detalhes na sequência, não? Será que elas podem ser consideradas criminosas, não? E alguma coisa, enfim, pode acontecer disso daí ou vai ser mais do mesmo, não? Ah... O Cajuru, né, que é do Cidadania de Goiás, né, que vocês veem aí com o Bolsonaro, divulgou no domingo e na segunda trechos da conversa telefônica que ele teve com o, o Bolsonaro no fim da semana. Né, e a conversa entre os dois tratou justamente sobre a instalação da CPI da Covid no Senado. não? Né, o chefe do executivo não né, demonstrou irritação com essa revelação, com a revelação dessa conversa. não? Né, Vale dizer que, segundo o Cajuru, ele avisou o Bolsonaro com 20 minutos antes que ele ia divulgar e o Bolsonaro disse que não tinha problema, que não ia impedir. Né? Mas veja só, nesse telefonema fatídico, o Bolsonaro pressionou o Cajuru a ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do STF. Né? E o Bolsonaro dá a entender que se houvesse pedidos de impeachment contra os ministros da Suprema Corte, Poderiam ocorrer mudanças né, nos rumos sobre a instalação da comissão. E até uso o termo: vamos pegar esse limão e fazer uma limonada. Né. Na gravação, o Bolsonaro insistiu que a CPI da Covid ampliasse a investigação para incluir os governadores e prefeitos. Né, e ele quer que, porque é que as mortes né, né, de, pela Covid-19 sejam vistas como resultados da suposta omissão de prefeitos e governadores. Né, Ignorando que ele mesmo boicota as medidas que dão certo, né, como o distanciamento social e. E até o uso de, de máscaras. Não? O, no áudio, o Bolsonaro diz ainda que teria que, abre aspas, sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues, do, do Rede, do Amapá, que aparece aí na foto. Não? O Randolfo, que é líder da oposição no Senado, e autor do pedido de criação dessa CPI. Não? Ah, e ele fala que ele teria que, segundo ele, sair na porrada, não? caso os governistas não tivessem controle do colegiado, não? e pelo jeito... É o que deve acontecer, não? E na conversa, o Cajuru diz ao Bolsonaro que não participaria da CPI se tivesse um tom de revanche, não? E aí o Bolsonaro responde. E aí eu vou colocar aqui, abre aspas, tá? Se você não participa, daí a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. e Vai começar a encher o saco. Daí vou ter que sair na porrada com um bosta desse. Fecha aspas. Palavras do Bolsonaro. Em nota, o Randolph rebateu a ameaça e criticou, claro, o Bolsonaro, né? abre aspas agora, Randolph falando. Briga de rua nunca foi e nunca poderá ser a principal preocupação de homens públicos, principalmente no difícil momento que o nosso país está passando. A única briga que nós temos que ter nesse momento é pôr vacina no braço e comida no prato dos brasileiros. Preocupações estas que, lamentavelmente, o presidente da República não tem. Fecha aspas, palavras do Randolph. né? Bom, o Bolsonaro reclamou que gravações de conversas também né, só podem ser feitas com autorização judicial. E isso não é verdade, gente. tá? Qualquer pessoa pode gravar e divulgar uma conversa, desde que ela seja um dos interlocutores. Ou seja, se ela estiver conversando, se ela fizer parte da conversa, a lei permite que ela grave e divulgue, tá? mesmo sem avisar. Né? o conteúdo da conversa entre Bolsonaro e Cajuru é considerado gravíssimo né? o potencial de ser enquadrado inclusive como crime de responsabilidade na avaliação de advogados e políticos né? entrevista ao Estadão, o diretor da faculdade de direito da USP o, o, o Floriano de Azevedo Marques ele disse a gravação é óbvia, deixa óbvia não? a existência de um crime de responsabilidade e a intenção do presidente de mudar segundo ele, não mudar o contexto da CPI não? e que não há dúvida que isso caracteriza crime de responsabilidade pela pressão do Bolsonaro pelo impeachment de ministros da Suprema Corte. Não. O advogado Conrado Hubner, também ouvido pelo Estadão, um professor de Direito da USP, não, ele disse que, nesse diálogo com o Vajuru, o presidente conspira contra o STF e a CPI da Covid. Não, não é a primeira vez, não, nem será a última vez, que o Bolsonaro usa todos os recursos para tentar calar, diminuir, ofender, desacreditar e ameaçar quem desagrada a ele. Não. Então, a... Não basta que ele se preocupe com a eventual responsabilização por esses crimes de responsabilidade. Não? Essas ações estão aproximando perigosamente da esfera penal. não? Porque é Isso porque, enfim, sob o eufemismo do gosto pelo conflito, como o Nick tinha era dizendo, ele está praticando atos que são tipificados no código penal. Não? E num Estado democrático de direito, por exemplo, ameaçar alguém é crime, não? A questão é saber se alguma coisa vai acontecer ou se vai ser mais do mesmo, né? Porque não é a primeira vez, como eu disse, nem a última que o Bolsonaro faz coisas assim, né? Então, gostaria de ouvir vocês aqui. Primeira coisa, né? Pergunta óbvia, não. O cajuru não, ele errou, ele cometeu alguma coisa errada, algum, algum crime, ou, sei lá, ao divulgar esse áudio, né? É... Por outro lado, as falas do Bolsonaro, elas podem ser consideradas criminosas, ou enfim, não é nada demais, o Bolsonaro fala assim mesmo, porque ele é do povo, como ele fala, né? Pode acontecer agora, gente. O que vocês acham dessa situação? É, o Felipe Herbert, ele fala aqui de que essa ligação né,
1: entre o, ele e o, o Sandro Pejuru, né, é mais uma jogada aí do dessa confusão que o Bolsonaro gosta de fazer. Que o Felipe, ele até, é, na verdade, mencionou um pouco antes, né. acabei perdendo os comentários, perdão, mas em que ele disse como né, é muito ruim esse tipo de jogo que o Bolsonaro faz, em que ele sempre é, tem algum problema maior, né. alguma coisa às vezes que envolve ele próprio, então o que ele tenta fazer é que ele Tenta tirar a atenção das pessoas o máximo possível, né? Que aí que é esse jogo de confusão é, criar que, uma que ele tá falando. É, cortina aqui. de fumaça, né?
0: O Felipe né? tá criando uma cortina de fumaça mesmo. É, né?
1: só que o problema é que nesse caso ele foi pego com a mão vermelha, né? Tiro é. no pé, como o próprio Felipe falou, né? Agora
0: eu realmente não esperava que o senador fizesse isso. É, exatamente. E a... eu acho que talvez o que o Felipe também esteja dizendo é a inclusão de governadores e prefeitos para, enfim. Dividir aí a culpa, não, e diluir e, e talvez, quem sabe, é, a fazer com que a, a CPI não dê em nada. Aliás, nessa conversa também, não, o Bolsonaro fala, ele disse que o, que o Caju tinha que fazer parte para que a CPI, no final, gerasse um relatório, entre aspas, sacana, né, o termo que ele usou. Claramente, ele estava que querendo fazer com que a CPI não desse em nada. Não.
1: É, tem um comentário bem legal aqui da Nando Souza Machado no, no YouTube, que ela fala né, sobre é, que é um nível de vocabulário, assim, a conversa é, entre os dois, né, que parece duas comadres ou dois parceiros de bar discutindo num balcão. E é, é vergonhoso, né, porque tudo bem, né, digamos que realmente assim como Bolsonaro fala, de que essa é, que esse é o estilo dele, né, que ele é um homem do povo, vai, mas o problema é que nem ainda é o um líder é, do, é país, do, do país, não. Do, do Brasil, sim, uma das ah. maiores nações do mundo, então ele realmente deveria ser, né, um líder é, não precisa ser necessariamente um santo porque ninguém é um santo mas ele deveria ser pelo menos um dos melhores de nós né é alguém que vai nos representar é, para nós mesmos e para o mundo lá fora e então
0: como você tem um presidente que fala dessa maneira é verdade não uhum. e, ultimamente não nos últimos anos a gente tem tido mal é tá mal de presidente no que diz respeito ao seu léxico. não ah, e o comentário aí da ana é bem legal mesmo não? alguns poderiam argumentar até que essa conversa é uma conversa privada não então dentro de quatro paredes, a gente fala qualquer coisa, não. Seria bom se fosse sempre assim, né, e, e fora o Bolsonaro se comportasse dignamente com relação ao próprio cargo. Mas, enfim, na frente das câmeras, e para quem quiser ouvir, o Bolsonaro sempre fala impropérios, né, então... <risos> vale lembrar também a infame reunião de 22 de abril do ano passado, não, em que foi aquele verdadeiro show de horror lá, não que aliás não só o Bolsonaro, mas outros presentes, ministros, como o Ricardo Salles disse que o governo deveria aproveitar o fato de que a mídia estava dando muita atenção para a pandemia para ir passando a boiada na nos impropérios aí da área ambiental, né? então é realmente é duro, é duro. Círculo do povo não, não quer dizer ser que é grosseiro, diz Erika. e realmente está
1: certo. Sir do povo não é ser grosseiro, assim, não são sinônimos. né Quando eu disse né que o Bolsonaro talvez ele seja um cara do povo, né digamos que ele realmente é, é. essa pessoa que ele diz que é, não quis dizer no sentido de que o povo é grosseiro, quis dizer no sentido de que é, ele se faz, né tipo, como essa pessoa honesta, honesta né? Tipo, ele é sincero, e, tipo, é, sincero, tipo, sincero é, no é. povo, no sentido de que, assim, ele não tem é, essa vergonha de mostrar quem ele realmente é, né? Tipo, ele se mostra, sim sem nenhum tipo, assim, de de, de carapuça, né? mas mesmo assim, né? tipo,
0: realmente ser do povo não é ser, é. ser grosseiro. É, assim. Eu acho legítimo, é. assim, um, um, acho que, na verdade, todos, não só presidentes, mas todos os governantes deveriam ser é, transparentes né? e, e demonstrar como realmente são. Acho que deveria ser isso mesmo. Tá? Mas, de, ainda assim, não dentro disso existe o fato de que... A, enfim, existe um decoro mínimo exigido do cargo, né? Exato. Você pode, por exemplo, como fez no começo do mandato, sair ofendendo explicitamente a mulher do presidente da França, né? E falar que, ah, é porque eu sou transparente, não é? O é... cargo não permite
1: isso daí. Não, você pode ser transparente, mas tem que ser respeitoso também. É, Exatamente, né? é Não, e falando sobre isso, né? Tipo, tudo bem que esse foi um caso agora, né, de que realmente o Bolsonaro é, foi... Praticamente pegou um flagra, né? O cara foi na maior e, e denunciou ele. Uhum. Mas enfim, é... fica difícil acreditar que vai acontecer alguma coisa, assim, né? Tem é, muita essa gente que né? meio desesperançada, né? É, tipo, como o Dennis fala, né? Assim, de que ó, tudo isso é só para distrair, é, no final você vai acabar numa pizza. A Erika, que tá aqui no, no LinkedIn, ela fala né, de que é, inclusive né, ela é uma perita federal. E né, que já foi ameaçado por políticos até, por escrito. Lamento muito, Érica, é. que, mas isso demonstra a e nossa que, situação. Sim, e que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, assim, é. não foi resolvido, assim. É. É, essa é a grande
0: pizza, né? É, espero que, enfim... É, honestamente, não sei se vai virar mais alguma coisa, porque, como eu falei, não é a primeira e nem será a última vez que o Bolsonaro faz uma coisa dessas, e até então o cara continua aí, não. Ah. Mas é mais um mais um para para pilha, não verifiquemos o que acontece né? vamos o próximo assunto ou tem você quer destacar mais algum comentário, Matheus? só um último aqui, aqui lá, do então. Joaquim dizer Neto ele lá.
1: fala de que tem pena do povo brasileiro, pois todos estão levando a pior, é, né, passando fome, desempregados, enquanto engravatados, comendo caviar e planos de saúde anual de cento e uau, seu é um número grande, 132 mil reais no ano acho melhor possível todos trabalharem é, né, para a gente chegar ao gelo então mais uma vez o Joaquim aqui batendo no mesmo ponto, mas sempre importante reforçar de como esse tipo de atrocidade não pode continuar mais. Isso
0: é, está corretíssimo, né, Joaquim? Lembrando, de novo, né, a questão aí dos planos de saúde né, enormes aí, né, do, do, da esfera federal, né? é, enquanto a maioria da população não tem nenhum plano de saúde, nem que seja mínimo. Né? Fica dependendo dos hospitais que, infelizmente, estão superlotados aí, por conta justamente da Covid. Né? Vamos para o próximo assunto, então? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, no próximo debate vamos falar de violência contra crianças. Né? O Brasil está chocado aí, não, com o assassinato do menino Henri Borel, não, de apenas 4 anos lá no Rio de Janeiro. Um dos suspeitos, o que torna isso ainda pior, não? são o padrasto do menino, não, o vereador carioca Dr. Jairinho, e a própria mãe do menino. Não? E os dois estão presos, mas a polícia já disse que não tem nenhuma dúvida da culpa de ambos. Henri foi assassinado por golpes em todo o corpo. Não? Que leva alguém a cometer né, gente, um crime tão bárbaro com uma criança completamente indefesa. Né? Mas ainda, né, é, é uma pessoa que deveria ser, ser responsável pelo cuidado né, das crianças. Né? E para piorar, né, infelizmente, esse não é um caso isolado. Não. Em uma década, o Brasil já teve pelo menos 2 mil mortes de crianças de até 4 anos por agressão. Por que tantas crianças ainda morrem no Brasil vítimas de agressão de quem as deveria proteger? O que a gente deve fazer para que isso diminua? Não? Vale dizer também não, que os casos de violência doméstica contra mulheres também aumentaram muito desde o início da, da pandemia. Não? Aí está eu Henrique. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, em menos, é, é, ao menos, 2.083 crianças até a idade de 4 anos foram mortas por agressão no Brasil de janeiro de 2010 a agosto de 2020, né? Para cada caso de óbito registrado dessa forma, especialistas estimam haver outros 20 que não são notificados. Então, seria aí, estamos falando aí de mais de 40 mil crianças, né? Mortas por agressão em 10 anos. Brasil, né? Os especialistas acreditam que o isolamento social, né, por conta da pandemia, expôs as crianças a mais violência doméstica, né? E aí aumentaram os casos letais. Não? Ah, e o problema, segundo os especialistas também, infelizmente, deve se repetir agora em 2021, esses números. Não? Ah, e os autores, não? segundo esse levantamento, 80% das agressões são pais ou responsáveis. Não? E elas acontecem dentro de casa. Não? E não é um problema só do Brasil, tá, gente? Aparece, é, aparece por exemplo, um levantamento da Organização Mundial da Saúde de 2016, não? um estudo que estimou que em todo mundo um bilhão de crianças e adolescentes tiver, sofreram violência psicológica, física ou sexual no ano anterior à coleta de dados. Sexual um, até. Um bilhão, né, no um jeito. As medidas de distanciamento social, incluindo o fechamento de escolas, né, foram adotadas por mais de 170 países né, e afetaram quase 80% de toda a população estudantil mundial. Né, e fizeram uma parte das crianças permanecer praticamente o tempo todo dentro de casa né, e aí está sabe se por exemplo que só em março de 2020 o Brasil aumentou né é, em 17% o número de ligações notificando né? a violência contra mulheres também dentro de casa ou seja falta de estar dentro é. de casa não né, é, é, é literalmente dormir com o inimigo não né? é,
1: eu estava pensando nisso mesmo é. assim de que esse aumento na com a violência contra as crianças também né tipo tá assim paralelo com o aumento da violência contra a mulher durante Exatamente. a na pandemia mais tempo inteiro.
0: em casa mais tempo sendo
1: é, vítima da violência não que é horrível né porque supostamente né assim isso né é, esses episódios de violência eles vêm em grande parte assim, maridos né assim o pai né? pessoas em assim, que tipo a criança né e a mulher deveriam é, proteger, proteger prote é, assim deveriam ter sua total confiança no cara e ele deveria ser uma pessoa que protegesse a aos dois né tipo deveria ah, ser alguém que se importasse mas é, pensa, foi né? Grave, tipo, quando, como você falou, né? Dormir com um inimigo, assim, Sim, com inimigo, como uma coisa dessas, né? né? Você é o cara com quem a moça pode se casar, mas é um sujeito que, aparentemente, ela não conhece o suficiente. Então. Não, é o suficiente. É. Ou...
0: É. Pode matar, não. É, veja não, não só, não. Muito não. É muito é. Uma coisa que é interessante, não é, Segundo os especialistas, esses pais agressores, em geral, eles foram vítimas de agressão na infância. Ou seja, o negócio passa de pai para filho, não. Não é um negócio que depende de grau de escolaridade De religião, de etnia não? É uma questão de quase hereditariedade não? É, Mas segundo a polícia No caso do Henry, não a, a mãe do menino, a Monique Medeiros E o namorado do doutor Jairinho não? É diferente não? É, Segundo os investigadores não Esse caso é um perfil de pessoas Extremamente covardes e cruéis não? Que sentem prazer em agressão Porque inclusive não foi um caso isolado não? As investigações estão demonstrando que o Jairinho, aparentemente, batia sempre no menino, não e era cobertado pela mãe, não? e até é, outros familiares não, sabiam e não falavam nada, né. Ah, aliás, não, as agressões que resultam em morte raramente são o primeiro episódio de violência, não? Ah, Um dos aspectos mais chocantes do crime né, do Henri, não é que é, a babá também sabia disso, não. Por conta desse crime, a Câmara dos Deputados deu prioridade à votação de um projeto para aumentar a pena para maus-tratos a crianças e idosos. Os parlamentares aprovaram um requerimento de urgência nessa terça agora, de ontem de um texto de autoria do deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro. O projeto altera o Código Penal e o Estatuto do Idoso e eleva a pena de prisão de 4 a 12 anos para 8 a 14 anos se as ações resultarem em morte para quem expor a perigo, né, a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. Né? Agora veja só isso, né, para a gente encerrar aqui eu gostaria de ouvir de vocês. Nós né, falando bastante aqui, mas aqui são dados que a gente precisa levantar e trazer. No Brasil existe uma lei, não? A lei 13.010, conhecida como a lei da palmada. Talvez vocês se lembrem. Ela foi entre em vigor em 2014. Não. Ela estabelece que abre aspas Crianças e adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Fecha aspas. É uma lei que quando ela saiu, né, quando ela foi é, sancionada, ela, ela gerou polêmica, né? Porque alguns grupos ah, mais conservadores achavam que isso daí é, era uma interferência do Estado na família. E porque, em outras palavras, a família, se ela quiser bater no seu filho, é um direito dela, né? E não tem como não lembrar, não? É, o próprio presidente Jair Bolsonaro manifestou vez. seu apoio a castigos físicos para crianças. Não? Aliás, recente, tá? em um vídeo nas redes sociais em dezembro, não? ele disse, abre aspas, não Em casa não era bronca não, o pau cantava. Saudades daquela época que você tinha muito mais deveres que direitos. Fecha aspas. Então pessoal, e aí? O que leva um pai, uma mãe, um padrasto, enfim, alguém responsável, não? agredir os filhos? Não? E ainda mais nesse ponto, não, né? de, de matar a criança. Não? Por que, que a violência física ainda é usada como forma de educação dos filhos? Ah, você acha que a nossa sociedade está melhorando, está ficando mais evoluída nesse sentido, ou não? O que a gente deveria fazer? Como, é essa? como que a gente pode ajudar nisso, pessoal? Bom, é, pessoal, aqui vários... Como
1: o Felipe ou o Denis falam, como ele está é com coisas dessas, a Ana Lúcia também, né, o Denis até faz aqui uma. sempre com as referências dele, né? É, assim, ele vem aqui com referência ao Witch, a coisa, né? Uhum. Que é o palhaço que na verdade é um monstro. Que é praticamente essa a imagem que, que, esses, é, que esses pais ou maridos né, que cometem esse tipo de coisa, ou também mães, né, ou até a voz né como até a Erika lembrou aqui no chat do LinkedIn parece que ela está envolvida também é como eles fazem coisa dessas né essas pessoas sim. que né é, a, deveriam a avó, ela, ela foi
0: ela ela sabia né ela Dependente. sabia dos casos aí do Rio e uma irmã sim. também da, da, da mãe não uma tia portanto é, eles foram contas promissão
1: né como Erika
0: muito bem colocou
1: sim é, a Ana também fala que a nossa Machado no YouTube fala que não Entra na cabeça dela, né? Como uma mãe, um pai, pode ficar em silêncio, né? Ou ainda mais fazer uma coisa dessas, né? É, ela nossa. fala, né, tipo, ela como mãe, né, que mataria, morreria para proteger os filhos dela, e aí? Alguém faz uma coisa dessas. Vá assim.
0: esse caso aí, na polícia tá curando aí, no, é, eles descobriram que depois que o menino morreu, não, o, o Jairinho aí, que é acusado como o algoz do Henrique, ele foi para uma festa de aniversário, pouco tempo de, poucas horas depois ou seja, realmente não tinha absolutamente é uma insensibilidade, frieza, assim, uma falta frieza, de remorso né? uhum. é. tipo
1: normal assim é. Uhum. É... também assim, a Natasha Costa aqui entre nós né também não não não, entrar. É, também diz que né, o Brasil inclusive não está sozinho, né Ela fala até mesmo no caso da infelizmente não, Natasha dá o exemplo da Suíça, né que é um país é, pelo menos né, assim, socialmente muito mais desenvolvido que o nosso. E fala que ainda lá assim, tem muitos casos de, de abuso.
0: Tem, infelizmente, Natasha, né? Você, enfim, você que tem uma.. viveu muitos anos na Europa, não, é, conhece a sociedade melhor do que nós, não é, Não é um caso sobre o Brasil, certamente não é, não. A gente vê. Isso daí é acontecendo em todos os países, né? como até o próprio relatório da Sociedade de Pediatria apontou, isso não é uma questão ligada à, à escolaridade, à religião. É... Enfim, é uma coisa que transcende, não? Ela pode acontecer realmente em qualquer lugar, não? É uma doença, né? Uma doença, desculpa, como alguém batendo uma criança até matar uma criança, isso é uma doença, né? Sempre lá os outros abusos, né? Abusos sexuais aí que a gente vê todo dia, né? Os casos aí... Né? Será que se a vai se pronunciar, que a Erika, né, que ainda não se pronunciou e o Jairinho, afinal de contas, é médico, né? Será que eles vão tomar uma posição nisso aí? Boa pergunta, boa pergunta. Né? Quem já se pronunciou é a Câmara dos Vereadores, não né? porque ele deve ser, é, deve ser sofrer um processo de impeachment. Né? Deve perder o mandato, porque aliás parece que é a primeira vez que um vereador do Rio de Janeiro perderia o mandato. Né? Mas é, o conselho também né? deveria. Um bom ponto.
1: Uhum. O Joaquim fala também, né, como falta né, muito ainda pra gente chegar tipo, num, num. Não só numa criação ideal as crianças, né, Que tipo, óbvio que, que isso tem que acontecer, mas ele fala que mais especificamente no âmbito da justiça, né? Que falta muito ainda uhum. é, pra que a gente tenha né, penas assim, de cadeias em que as pessoas sejam de fato punidas sem assim, nenhum tipo de privilégio. Pois é, Há
0: quanto tempo tá pra eles ficarem? Presos? Então, depende, porque eles acho que eles não foram nem indiciados ainda, né? Eles estão presos é, de maneira preventiva para evitar que estavam interferindo nas investigações, não né? coagindo uhum. testemunhas e tal, mas está aí provavelmente eles vão pegar a pena máxima aí, não? que é um homicídio triplamente qualificado, não? Ah, e eles podem pegar, enfim, 35 anos, não? mas aí se for é aquela coisa, né? se foram presos por bom comportamento, aí tem a progressão da pena, tal, e... Talvez Desde depois de 15 anos. anos eles saiam da cadeia, não? Ou menos, menos, até, né? Menos. tem presos Mas eles devem, aqui. mas uh -huh. é, acho difícil eles escaparem de pegar a pena máxima que no Brasil em é 35 anos, né?
1: Ah, não, você fala que ela acha que devia ser uma prisão perpétua para qualquer um que abusasse de mulheres ou crianças. É. Concordo, assim, qualquer tipo de abuso desses é... Nossa, acho que não tem como perdoar. Não mesmo, assim, é. não, não tem como pensar numa situação pois assim, é que... Né? Ah, estuprou sem querer. Né? O famoso o famoso estupro estuprou estuprou sem querer. Uhum. Férreo,
0: que a gente discutiu aqui mesmo no Jornal da Live no ano passado. que né, caso absurdo, não. estupro sem intenção, estupro sem querer. É.
1: É, a Ana Paula Ferentino que está assistindo aqui do Facebook, né, que fala lá dos Estados Unidos, uhum. diz que lá seria perpétua ou pena de morte direto. É, é. Lá não ficaria muito barato não isso aí. É, os Estados
0: Unidos, né, em alguns estados, né? a legislação é interessante que ela varia de estado para estado mesmo lá, não? É, em alguns estados ainda tem pena de morte, como é o caso do Texas, se eu não me engano. Não? Hoje, as, apenas <risos> por injeção letal, né, não existe mais pena de morte nos Estados Unidos por fuzilamento, enforcamento e cadeira elétrica. Mas a Ana Paula tem razão, né, se o cara morasse num desses estados aí, possivelmente ele pegaria a pena de morte, né. Sim.
1: Uh, ah, e também outra coisa que a Erika fala, né? Prisão perpétua só se for causa psiquiátrica
0: também. Uh, coloca aqui um detalhe. Uhum. Uhum. É, é verdade, não. É porque a nossa legislação a regular, não, o Código Penal, ele não prevê a prisão perpétua, não. Então, é mais uma colaboração da Erika obrigado. Não. Vamos para o próximo, então. Vamos, Vamos. para o próximo assunto, pessoal. Vamos, Vamos para o nosso quarto debate, não? <risos> Os assuntos hoje estão meio encadeados, não? Vamos falar agora de saúde mental, porque realmente essas pessoas não Deve ter um problema muito sério aí na cabeça. Mas agora vamos falar de um outro problema de saúde mental, não? A Covid-19 não é a única pandemia que assola o Brasil no momento. Não? A outra que, que já vinha com força no nosso país há anos, mas que ficou ainda mais forte nos últimos 12 meses, que é a pandemia não? A, 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 de ansiedade e de depressão. Não? Já pergunto alguma coisa para vocês aqui. Não? Por que as pessoas estão tão ansiosas e deprimidas? Não? Aliás, você sente algum sintoma, pelo menos, dessas coisas? Está né? mais ansiosa? Né? Você faz terapia, a propósito? Né? Porque é importante né? nesse caso. Né? Terapia online, que é um negócio que cresceu brutalmente também agora, na, na, durante a pandemia. Não? Já, já fizeram terapia online. Não? Ah, quais são os causadores dessa ansiedade, dessa depressão? Não? e Mudou não com a pandemia? Não? Ah, tem gente que fala, ah, vou deixar de ver o um noticiário que o noticiário me deprime. Será que isso resolveria? É, reduziria a ansiedade e a depressão, né. O que que você tem feito, aliás, não, para evitar aí os problemas não de, de depressão e ansiedade? Não? Bom, incertezas e inseguranças em relação à pandemia tem afetado a saúde mental dos brasileiros, né. Por onde passa, o vírus deixa aí um tanto de tristeza e preocupação com o futuro, mas no Brasil, não? médicos e psicólogos dizem que a onda de doenças psíquicas é uma outra epidemia, né, que cresce junto com a Covid-19. Né? Nenhum outro lugar do mundo gente, não subiu tanto o diagnóstico de ansiedade e depressão. Isso um estudo da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, não, que foi com parceria de universidades de outros países, inclusive aqui no Brasil. Não. Outra pesquisa não, aponta que mais da metade da população adulta do estado de São Paulo afirma sentir ansiedade ou nervosismo com frequência desde que a pandemia começou. Não. Foi feita essa outra pesquisa. Não, Uh, pela internet, com 11.863 indivíduos, não? foi conduzida por pesquisadores da Unicamp, não, na Universidade de Campinas, né? da Federal de Minas Gerais, da UFMG, e da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E nessa pesquisa, não, para 39% dos entrevistados, sentir-se triste ou deprimido passou a ser algo rotineiro durante a quarentena. Não? E quase 30% que antes dormiam bem começaram a dormir mal, a problemas com o sono. Os adultos jovens, ou seja, entre 18 e 29 anos, foram os mais afetados, segundo a pesquisa. Né? Praticamente 55% afirmam sentir uma tristeza frequente né? e 69,7% com ansiedade frequente. Né? Nos idosos, o percentual menor, né? ah, esses, eles são respectivamente 25% e 31%. Ainda assim, muito alto. Né? Ah, para os pesquisadores, a gente sofre mais que outros países, né? porque o Brasil, aqui no Brasil, a pandemia está demorando para ceder. Não? Países que deram rápidas respostas trouxeram um certo conforto para a população em termos de informação. É o passo que países que demoraram para dar uma resposta, como é o nosso caso, infelizmente, não? eles trouxeram essa situação de vulnerabilidade não? com relação à incerteza e à percepção da doença, não? a falta de um horizonte para o fim de tudo isso daí uh, piora ainda mais a situação. Mas, às vezes a gente não tem nem como mudar a situação, claro, não? mas... E aí fica uma dica. Não? Falar pode ajudar muito. Não? Por isso, é fundamental, se você tem, se você sente alguma coisa nessa linha, não? É, buscar ajuda profissional. Tem gente que acha que isso é fraqueza ou que tem aquelas coisas que a gente ouve até hoje inacreditável. Psicólogo é só, é só para maluco. Isso não tem nada a ver, não, gente. Uh... Eu lembro uma vez, eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo, que eu achei divertidíssima. Ela falou que todo mundo deveria sair do pediatra e entrar direto no psicólogo, não? Aí, Enfim, brincadeiras à parte, não? É, o psicólogo realmente é um profissional que pode ajudar muito qualquer pessoa, ainda mais em um momento de dificuldades como essa daí, não. Aliás, a OMS, não, ela falou desde o primeiro dia da pandemia, não, as pessoas precisam cuidar da sua saúde mental e, se necessário for, buscar auxílio de profissionais, não então vamos lá, gostaria de vocês aí né? como que vocês veem isso aí, vocês sentem algum a, a, que a pandemia, enfim é, deixou vocês mais ansiosos, deprimidos talvez, ou talvez até, sei lá, um, problemas no sono como que fez isso, vocês fazem terapia como que vocês, enfim, estão seguindo aí a, a, para se, enfim para levar aí uma vida melhor aí, do ponto de vista da saúde mental, diante de Tanta incerteza,
1: né? Vamos começar, né? É, primeiro, com a, aqui no YouTube, vou abrir a, com a Ana do Souza Machado, naquela né, diz que né terapia é como se fosse água, luz e internet. Só assim, <risos> pra <risos> aguentar tudo isso. E isso porque ela fala que tá maluca faz tempo. <risos> <risos> é, mas... É, não, assim, é, numa, num tom mais sério agora, é, realmente, assim, é, é absolutamente necessário. Assim, não tem como, assim, tipo não é todo mundo que pode bancar uma uma terapia realmente ainda mais agora durante a, uhum. a quarentena mas assim se você pode se você tem a condição de poder ser ser atendido por um por um psicólogo por um é. terapeuta é algo que acho que sim realmente você deve
0: seriamente considerar. não mas assim é legal que você traz isso Matheus, porque é, mesmo quem não tem condições de arcar com esse serviço a gente sabe que tem gente que não tem mesmo não. Ah, existem muitas maneiras de você conseguir um atendimento a preços bem subsidiados não? ou até de é, graça.
1: Não? É, eu ia chegar nisso também. Ah, sim. sim. Eu ia, porque até tem um comentário aqui da Érica Marino, né, que ela fala sobre como é, a, saúde, a saúde pública, né, mas especificamente que falando da saúde mental, ela sempre teve... Sempre eu tô num estado muito precário né, aqui no, no, no país e mesmo lá fora, né, Verdade, tem esse preconceito é, é de que né, até hoje meio que psicólogo parece que é uma coisa só para loucos né ou doentes o que é uma coisa elitista também não, não. também tem isso e não agora é, completamente errado, é não e aqui no Brasil infelizmente não acaba sendo muito é, muito diferente não muitas pessoas pensam assim e até mesmo no, o próprio é, serviço de saúde né o próprio governo assim é não valoriza muito isso né ver mais como se fosse um mimimi né tipo você falou né sobre atendimentos gratuitos que a gente pode ter acesso uhum. a isso e né, a gente até tem né, os números né, de disco suicídio, né, ou também a Erika, no caso, fala é, sobre... Nossa, são vários comentários da Erika, só deixa eu pegar aqui. É, sobre né, como você pode ligar para o Ministério da Saúde né, para pedir ajuda, auxílio. Mas que ela fala que nenhum atende.
0: Nenhum. É, é um descaso mesmo. Pois é, Erika, é, é realmente, mas é, eu acho que é bem legal você trazer isso daí, né, porque existem recursos, existem lugares que as pessoas podem a buscar, às vezes até, é, conversar mesmo com um psicólogo que foi indicado por um amigo, um conhecido, e os psicólogos são sensíveis, não? eles podem fazer preços mais baixos, mas vamos supor que você não tenha condição realmente de, de pagar. Não? Ah, existem também profissionais que fazem esse trabalho aí social, mas um, um caminho que é interessante não? É, é as clínicas escola das universidades. Não? Aqui em São Paulo... Né? Ah, você tem, enfim, a própria USP, não? a PUC, o Mackenzie, a, enfim, a, a UNIP, não todas essas faculdades, essas universidades, é, elas oferecem clínicas psicológicas não? Ah, que servem à população até mesmo com atendimentos gratuitos, não? É, e são atendimentos de qualidade, não? então é, existem caminhos, as pessoas podem procurar mesmo que elas não tenham condições, às vezes as pessoas têm vergonha, não? não façam isso. Aliás, vale dizer também, né, desde o início da pandemia, né, houve uma, um, uma oferta gigantesca aí, né, dos próprios profissionais se oferecendo para atender pessoas que não têm condições de pagar, não atender online. Né. Então, existem maneiras hoje que a população pode usar para buscar apoio profissional, porque, gente, é, é, isso não é mimimi, isso não é... Tá, é isso é, é, é... São doenças. Né, depressão é uma doença e deve ser tratada como tal. Né? E isso tem que ser feito com o apoio de profissionais, entenda-se no caso de psicólogos e psiquiatras quando não é necessário a entrada com remédios. Né? O Denis Castro que no YouTube ele traz também um ponto de vista interessante. Ele fala sobre
1: é, uma coisa que é, afeta muita gente, né? que pode levar a isso, né, que é uma coisa que é até mesmo intensificada pela pelas redes sociais que a gente tem utilizado tanto, né? tipo, nos últimos anos, né, e agora durante a pandemia ainda mais. Nesse fala. Porque a gente tem já essa tendência, né, como, como humanos mesmo, de sempre olhar para grama do outro, né? Uhum, sempre para esse gramado do vizinho ele é mais verde do que o nosso. Então sempre tem uma uma inveja, nem que seja bem, bem no, no fundo aí do nosso ser. E com isso, né, como o Dennis coloca aqui, né, eu concordo, a gente acaba esquecendo sobre nós mesmos, né? A gente esquece de fazer esse autoconhecimento. A gente está tão é, preocupado em ser como o outro né? tipo, em, ou Até mesmo ultrapassar o outro Porque só assim a gente vai atingir Talvez uma suposta Felicidade ou satisfação <risos> Que é. É, Que a gente se deixa Deteriorar, né? a gente esquece de nós mesmos né? E as redes sociais acabam Fazendo isso, né? porque as redes sociais São elas o que? Exatamente isso. isso Essa grande vitrine Em que as pessoas sempre colocam apenas E apenas mesmo os, os melhores momentos que elas têm nas suas vidas. Claro que às vezes tem né, tipo, uma postagem em outra que é um pouco
0: mais triste, mas a grande maioria É, são é de uma realidade fris. editada, né? as pessoas mostram o seu melhor ali. Não? Então, então você então, vê isso e você é, pensa... É, as pessoas Nossa, acham que todo mundo tem um trabalho melhor que o seu, tem um namorado uma namorada melhor que você, enfim, que a vida é mais feliz e mais bela e não é, não é, é uma realidade editada nas redes é, sociais. É. Aliás, o próprio Facebook fez um estudo já há oito anos, sete anos não é que o Facebook estava verificando uma coisa que surgia até então não, de as pessoas estarem, ficarem mais deprimidas não porque elas viam o sucesso dos seus amigos no Facebook e isso daí preocupou né na época lá um pesquisador não o Adam Kramer não, que era um pesquisador, é ele trabalhando no, no Facebook ele queria saber quanto acontecer que as pessoas ficam tristes mesmo vendo a felicidade então sabe que o Facebook tem esse poder e a conclusão da pesquisa pesquisa científica foi sim, né, tem esse poder, né? as redes sociais elas são, é, é, elas amplificam muito mais essa, essa competição né, e aumenta a ansiedade e a depressão. Sim, e também acho que assim, uma
1: coisa que pode ajudar, né, assim, é, é, sempre que a gente tiver, nem, nem que seja uma pequena conquista, né, uma pequena vitória, como as pessoas dizem, né, uma coisa pequena que acontece no seu dia a dia, talvez é, você está no seu trabalho ou no seu, no seu estudo né, e quando você faz alguma coisa legal, ou alguém te elogia por, por alguma coisa que você disse ou que você fez que você foi muito bem, é, ou talvez você está em casa e você finalmente decide arrumar as coisas que você estava para arrumar antes há muito tempo e agora você finalmente tirou o tempo e fez o que você tinha que fazer e ficou legal, sabe? Coisas assim, tipo, que são pequenas, mas que te dão um certo prazer, né? te dão um certo, uma certa satisfação quando Sim. você completa isso, quando você faz essas coisas. E. Acho que como o Joaquim fala, né? mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. E acho muito que é isso. Colocado. É, você não precisa fazer uma coisa grandiosa para atingir a felicidade, às vezes elas vêm das coisas mais simples, só precisa olhar com mais
0: carinho. Mesmo porque fazer uhum. coisas grandiosas não é, é difícil, não demora, exige <risos> muito energia, muito planejamento, às vezes dinheiro, não então se você é, esperar só grandes fatos para ser feliz vai ser complicado. Não, é... Por outro lado, como o Matheus colocou aqui, não? nós podemos fazer todos os dias pequenas coisas por nós mesmos, não? e que vamos nos tornar mais felizes, enfim, mais satisfeitos. E é, isso pode ser mais do que suficiente, né? não precisamos ter grandes feitos. Né? Um Joaquim aí, mais um ótimo comentário. Não? Sim, bom. É para então,
1: próximo assunto? Acho que podemos ir, só... Ah, só vou ler um comentário aqui da Sim. no Facebook, né? que a gente tem tantos poucos no Facebook que acho que vale a pena ler. Sim, por favor. É... É... De novo, aqui da Ana Paula Fiorentino, ela fala que concorda né, com tudo isso, que as crises emocionais geradas são uma grande consequência da pandemia, né? mas elas são agravadas ou amenizadas de acordo com cada gestão é, dos governos, e no caso aqui é ela verdade. diz que um belo exemplo é o
0: da Nova Zelândia, que os psicólogos têm sido ah, fundamentais na pandemia. Uhum. Ai, Nova Zelândia, né? Assim, aquela inveja... Agora a gente tá falando da inveja do outro, não, mas... Que inveja da Jacinda Ardern, né, que é a primeira ministra da Nova Zelândia, não? Que que gestão magnífica ela fez da pandemia, não? Ela praticamente acabou com o Covid-19 no país, muito antes da primeira dose de vacina chegar lá, não? Apenas com gestões sanitárias, não? Sim. E, claro, a população ajudou, não? Mas é uma questão de, de exemplo, não? E a Jacinda, ela oferece um excelente exemplo. Né? Ok, alguns podem dizer é um país muito pequenininho, tudo mais fácil. Em verdade, certamente, torna muito mais fácil. Mas é um país, como o Joaquim diria, não né? é um país com um alto índice de educação. Né? As pessoas têm uma educação de qualidade para todo mundo, e isso pesa demais. Né? Mas as regras que o governo adotou lá, né? e a própria é, é, presença e o exemplo da Jacinda fizeram toda a diferença. E como a Ana Paula colocou aí isso, putz, que bom, né? Que bom para eles. Né? Sim. É, vamos pro último vamos pro próximo assunto, pessoal. Vamos para a nossa notícia bizarra de hoje, encerrando a nossa edição como sempre. Não. E hoje nós vamos falar que o governo americano confirmou que o um vídeo com OVNI, um objeto voador não identificado, não, normalmente chamado de disco voador, nesse caso não era um disco voador, ele era uma pirâmide. Aliás, três pirâmides, e o governo disse que esse vídeo é autêntico. Não. Eita. É, pois é, não. Vocês acreditam em disco voador, pessoal? É, ou, que sei lá, pelo menos vocês acreditam em vida fora da Terra, não? Ah, e esse formato aí de pirâmide desses ovos não? Como eu tava falando antes, será que os antigos deuses egípcios, não? Eles estão voltando para cá, não? E aí vocês podem ver aqui os as figuras dos discos voadores, não, aí, não? Que não são discos, as pirâmides voadores, não? E o Pentágono, não, que é o, enfim, o, a, o comando militar americano, confirmou nessa terça que essas imagens são reais, não? Ah, no céu da Califórnia, nos Estados Unidos né? Em abril de 2020 O governo americano Tinha retirado o sigilo desses vídeos né? Que foi gravado em um navio da marinha americana né? E o vídeo foi publicado Pelo documentarista Jeremy Corbel No Twitter Na semana passada agora né? E nessas imagens gravadas Com alguns equipamentos de visão noturna É possível ver ao menos três objetos triangulares no céu né? Um deles Inclusive parece emitir uma luz que fica piscando né? E na mensagem, o Corbel diz, né, abre aspas, a Marinha dos Estados Unidos fotografou e filmou ovnis em forma de pirâmide e veículos transmédios avançados esféricos. Aqui está a filmagem. Né? De acordo com o Corbel, esse vídeo é de julho de 2019. Né? E, de fato, a imagem mostra esses ovnis se movendo rapidamente, né, é, enquanto eles eram gravados, e até ouvir, dá para ouvir em, em dois dos vídeos a reação de quem estava gravando, eles pareciam assustados com a velocidade e o movimento do, dos objetos. Né? Alguns até falam, nossa, será que é um drone isso daí? Não, O que será isso? Não? Bom, de acordo com especialistas de, de OVNIs né, e porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, uh, Sue Gawk, uh, em entrevistas ao site Mystery Wire, não, o vídeo foi gravado por oficiais do navio USS Russell, não, uh, e que realmente os objetos têm esse formato de pirâmides voadoras. Não mas calma vamos lá né vamos alinhar as expectativas né? apesar do vídeo ter a autenticidade, a autenticidade comprovada né a Su não confirma que são os objetos que são reais né? o, vício, o vídeo é real mas os objetos não está confirmando não né é a coisa <risos> estranho isso é, ela disse que está é, é, está a pesquisa está em andamento que foi o termo que que ela usou zona né? eu até fiquei pensando quando eu estava fazendo o roteiro aqui da, do jornal de hoje né achei curioso que o Pentágono assumiu as três pirâmides no céu Chegou aí, pentágono, pirâmide... Ah. É, é. Puta, que horrível! <risos> Mas também me lembrou não, um livro ah, chamado Eram os Deuses Astronautas, que né? foi escrito em 1968, esse livro. Foi um sucesso na nos anos 70. Não. É, o autor é um suíço chamado Eric von Däniken. Né? É, e o autor ele teorizava né, a possibilidade das antigas civilizações terrestres, aí enfim, né, egípcias, uhum. maias, incas né, e muitas outras, não elas essas civilizações serem resultado de alienígenas, ou astronautas como ele falava não? Ah, que teriam chegado aqui na Terra e colonizado, ele diz até que poderiam ter cruzado com alguns primatas e disso surgiria a raça humana não? e aí vem agora essas pirâmides e eu falei, nossa, deve ser os deuses egípcios então que estão voltando não? aliás, não sei se o Denis está aí não Fazer, vou dar uma de deles agora, que fazer uma, uma referência cinematográfica, que existe um filme chamado Stargate, não, de 1994, não, o diretor é o Roland Emmerich, e que a história justamente, enfim, bebe nessa fonte, não, que realmente os deuses, é, os deuses seriam é, extraterrestres, e os deuses egípcios, inclusive, não, estariam por aí não, na, no universo, e o Stargate, como o próprio nome sugere, é uma porta que leva os humanos a conhecer esses deuses, Mas enfim, enfim, pessoal, vamos lá. Né? Vocês não acreditam em Desculpador? Não? O que vocês acham que são essas pirâmides voando aí? Qual que é desse negócio aí? Vamos lá, então, várias pessoas aqui já falaram, né, antes
1: mesmo de você dar o nome, né, o Joaquim falou dos deuses, do... Eram os deuses dos astronautas. astronautas. Aqui também, o Ana Lúcia falou também dos astronautas, né? Todo mundo aqui... É, os pegou dos anos diferença. 70, é. esse livro aí,
0: eu tenho, eu devia ter pego ele pra mostrar aqui. <risos>
1: <risos> Bom, é, nossa, mas ok, vamos, vamos lá, né? Então, o pessoal tá aqui bem, bem, bem curioso, né? É, a Natasha Costa fala, né? Seria um desperdício se esse universo infinito seja nulo, sem nada, ou também aqui o... O Márcio Ramon Gomes, ele fala, né, de que achar que somos os únicos no universo seria egoísmo... É e... muita pretensão, é... né, Márcio? É assim, <risos> né, tipo, é possível que nós sejamos os únicos, né, tipo, no universo como um todo? Ó, oh, possível é, né, tudo é possível, mas, assim, é uma possibilidade bem chata né, essa aí, né, convenhamos, né? Como até a Natasha falou, putz, é um, é um universo, infinito, né, tão grande, assim, a gente que não faz zero. ideia da dimensão dele só para que nós planetas musicos numa
0: galáxia pequena com uma estrela na verdade pequena. é verdade é, é, uhum. é bem, meio colocado. Na terra é um planeta pequeno de uma estrela pequena não né? o sol é uma estrela média na verdade não está longe de ser uma antares assim que são mega estrelas não e uma galáxia que é Via Láctea que também não é assim uma baita galáxia não então seria já pensou não é realmente é, tipo, muita é, sorte é. Não. É. Ou ou azar também depende de coisas né
1: realmente assim é... Essa é a única, é o único ponto no céu que tem, tipo, alguma vida inteligente,
0: né, no, em todo o
1: universo, é né? uma coisa é, muito... aliás, né, a gente tem visto aí é.
0: alguns exemplos de vida não muito inteligente, entre os chamados vida inteligente aqui do nosso planeta. <risos>
1: <risos> ah, não sei, talvez isso tenha um pouco a ver com a Erika, né, Acho que ela diz de que, nossa, assim, é... Eu não sei se... Ela diz que não sabe se dá conta, né, tipo, ela já não dá conta da vida terrestre, né, imagina então se tivesse uma vida de Marte, por exemplo, né, ela diz que não sabe se é... Se aguenta, né? Pergunta se a gente tá é, somos egoístas ou se somos esgotados e do gente não queremos ver. Boa, Erika. É, eu não sei você, né? Tipo, eu acho que. Bom, você parece que não quer, mas eu quero, assim, eu adoraria ver lá, lá fora. Seria uma no mínimo uma mudança de rotina interessante, né? É, desde que eles
0: não vêm aqui pra destruir o mundo, que, aliás é um negócio que me mexe e aparece é, aí, é, né? É, explorado pela pessoa. Isso né? aqui, isso aqui. Tipo... Tomara, tomara. Minha, assim, né? <risos> o seu líder, aquela coisa assim. Né? <risos> Olha, Eu é... acho que quiser dar uma risada com relação a isso, é, recomendo aquele é, é, invasão de Marte, Mars Attack, né? como é que é em português? Se o Denis tiver aí Mars Attack em português, qual que é mesmo? Marte Ataca, lembrei, É bem óbvio. Marte Ataca, uma paródia divertidíssima desses filmes de invasão de marcianos aí. Fica a dica pra ele. O Denis, <risos> no, no Youtube aqui, né, falando sobre
1: a série do Robert Zimix, né? que é o De Volta para o Futuro, o Projeto Livro Azul, foi baseado nos relatos assim, liberados pelo FBI, em que Chris Carter também revelou em, em alguns episódios é, do Arquivo X, em alguns casos. E, e sim, ele pegou, óbvio, né a, a referência do Stargate. além do Independence, Não podia ficar de fora, né? Também mencionou, é o mesmo diretor do Stargate também fez o Independence Day. O cara gostava de um alienígena, né? Em <risos> Independence Day é bem essa pegada aí do, é, realmente desviando para nos conquistar Nossa, e... não, na verdade ah. é pra destruir,
0: né, Independence Day é um filme aí, né, uma pataquada americana, mas, enfim, para quem gosta do, do gênero, ação com muita explosão, tá aí o um prato feito, né. A Tânia Mara pergunta que é uma questão né, que é
1: bem conhecida, assim, né, tipo, da, da teoria da conspiração, da cósmica, digamos assim, né, é o que, é. que tem dentro dos buracos negros, né, que as pessoas... Algumas especulam se pode ser um buraco de minhoca, né, uma espécie de portal para um outro lado do universo, né? Ou se você simplesmente,
0: sabe, só morre. <risos> é, pois é, né? Essa é uma pergunta que certamente nós só vamos conseguir responder teoricamente algum dia, né, Tani, porque ao que consta, o buraco negro não tem nada de buraco, não. Ele é uma um corpo hiper 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 denso, né? Uma massa quase <risos> infinita. E é por isso que ele suga absolutamente tudo Inclusive a luz e por isso que ele fica negro né? Então, muito antes de a gente chegar Perto do, do buraco negro Para observar ele melhor, a gente já seria esmagado pela essa atração gravitacional dele né? Mas, certamente, é uma, uma das teorias Mais sensuais do, Da ficção científica né? Você passar por um buraco negro E sair de um outro lado da, galá da galáxia Como se fosse um buraco de minhoca mesmo né?
1: É. A Erika fala que é aqui de uma... Teoria, né? Interessante, né? E se os que vêm de fora né são, por acaso, outros seres humanos? É... É, pode ser também até, né? Sim. A gente não precisa ser necessariamente os únicos também da, da nossa espécie, da nossa raça. É, nós terminamos
0: de rever, né? que a gente já tinha visto e revimos agora, recentemente, não uma série... Do o reboot, reboot né? na verdade, o Better Star Galactica, não, que começou o um reboot, se não me engano, em 2003. Está disponível no Amazon Prime Video, eu recomendo fortemente para quem gosta de ficção científica. Muito né? boa. Não querendo dar spoiler, mas já dando, não? os humanos, eles existiriam, segundo essa série, não? eles existiriam né, em, em outros planetas. Aí, não? E, e aí, por uma questão de uma guerra com uma raça robótica chamada Sidon, eles são obrigados a fugir. Não? E aí, depois de quatro temporadas, eles acabam caindo nesse planeta aqui, né? numa, numa, numa pré-história. E eles colonizariam, digamos assim, os planetas, inclusive reproduzindo com, aparentemente, como, como chegar, seria na época do Homo Erectus, ainda. Né? Mas claramente essa série bebe na, no, na, na teoria do Eric von não? Né? Os, os deuses eram mesmo astronautas. Né? Inclusive os personagens tinham nomes como Apolo, Atena, que são, uhum. eram nomes gregos. Né? Uma série muito interessante, muito legal, gosto demais, né? até revimos ela. Uhum. Bom, mas é moral da história, né? Como a Ana
1: Paula Ferentino falou, foram mexer com as múmias do Egito e olha no que deu.
0: <risos> Verdade, não? As múmias que foram dar um passeio agora na lá, 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 lá semana passada, retrasada, não? lá no Cairo, foram para o novo museu, não? uma mega cerimônia lá. E aí já vieram aí as, as, as três pirâmides voadoras, pra, talvez para resgatar as múmias, né? <risos> é. ai, ai. Bom, acho é isso que é isso aí, aí, gente. Vamos encerrar a edição, pessoal. Por hoje só. Tivemos aí um atraso no começo, peço desculpas, né? É, mas a culpa foi do LinkedIn, então. Que foi mesmo. Ele é, é, é me <risos> aí, né tava tudo certo no Facebook e no, e no YouTube, mas enfim. Como é, então, muita gente pronto. participa do, pelo LinkedIn, achamos por bem recomeçar. Mas então, agora 10h38, estamos encerrando a edição 64 do Jornal da Live. Muito legal, ótimo debate. Quero agradecer a participação de todos. no Jornal da Live isso só acontece com a participação de vocês, lembrando. A gente não quer só dar notícias, a gente quer conversar a notícia com todos. Então, muito obrigado pela participação. Se você estiver vendo esse vídeo gravado, você ainda pode deixar seus comentários. Né? Infelizmente, a gente não consegue ver todos os comentários ao vivo, né? que são muitos, né? mas eu depois vejo todos os comentários. tá Então, é, obrigado. E muito bem, pessoal. Chegamos ao final. Tenha aí uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e a gente se vê novamente na quinta-feira da semana que vem, às 21h, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Um abraço a todos, se cuidem, até mais. É isso
1: aí, gente, por hoje. Até mais, tenham uma boa noite, se cuidem. E é isso, a gente se vê.